2: a jugar, a cambiarnos los bandos yo voy a tu extremo y tú acá si tú me dices que somos lo mismo, entonces lo mismo te da ok, yo me pongo en cuatro en la cama hacemos una obra de teatro y quiero que tu pies se pongan mis zapatos, soy tu mascota tu perro, tu gato, mejor yo pongo el trigo y tú pones la harina yo lavo los platos mientras tú cocinas aquí nadie tiene la batuta la banana y la papaya son lo mismo son frutas
0: Hola UExero, hola UXera, bienvenido y bienvenida a nuestro programa. Un día más os traemos toda la información acerca de lo que ha hecho la UEX esta última semana, que no es poco, ¿eh? Antes de nada, tengo el placer de informaros de que no hemos parado ni un día, ¿eh o no, Amanda?
1: Madre mía, toda Almería hemos estado. Hemos estado.
0: Y bueno, claro, antes de empezar, que se me olvida, aquí estamos todo el equipo de la unidad. Amanda, hola,
3: Irene, hola, ¿qué tal? Ana hola.
0: y yo, Adrián. Pues bueno, antes de nada, deciros que eh, pues, okay, no hemos parado ni un momento. Hemos estado todos los días realizando charlas y talleres en todos los centros, casi todos los centros de la provincia de Almería entera, con diferentes programas de formación. Entre los que se encuentra Forma Joven, Código Joven, también que son programas pertenecientes al IAJ, el Instituto Andaluz de la Juventud, así como Sex Education, destinado a los alumnos de bachillerato del IES Celia de Viña. Además, en este mismo centro estamos realizando una serie de, de sesiones de talleres para las tres líneas del segundo de la ESO. Y a continuación vamos a detallaros un poco cómo han ido esos talleres. También vamos a hablar de nuestro último taller, que fue el día 10 de abril. Vamos a comentaros cómo fue el taller de dificultades sexuales y claves para superarla. Y finalmente, pues nuestros comentarios en Instagram pues, con la pregunta de esta semana, ¿no? Con el grueso Refe efectivamente, taller. referida exactamente a eh, las diferentes sexualidades que va a ser nuestro próximo taller. Bien. bien, empezamos comentando Sex Education del Celia Viña, ¿no Irene?
3: Sí, Adrián, yo te voy a contar un poquito del taller Sex Education que hicimos en el Celia Viña y también del programa que estamos llevando a cabo con Segundo de la ESO. Antes de nada, decir que la AMPA del Instituto Celia Viña está súper implicada y concienciada sobre eh, la educación sexual positiva. Entonces, nada, contaros que hace una semana impartimos el taller Sex Education al alumnado de bachillerato de este instituto. ¿Sex qué? Sex Education. Vale. Y tengo que decir que disfrutamos Muchísimo. Para la UEX es necesaria una educación sexual de calidad e integral, impartida por profesionales en sexología, que permita, en este caso, vivir a los jóvenes una sexualidad positiva. En esta formación realizamos diferentes dinámicas, como siempre, para adquirir los conocimientos de manera vivenciada. Los contenidos del taller estaban adaptados a este grupo de edad, de 16 a 18 años, y a sus necesidades reales. Hablamos sobre diferentes mitos y falsas creencias que tanto perjudican a nuestra sexualidad. Abordamos también la importancia de entender la diversidad sexual, ya que la sexualidad forma parte de nuestra vida, pero las personas no la vivenciamos de la misma manera, ya que, como sabes, existen tantas sexualidades como personas y en el mundo. Estamos dando pistas con <ríe> frase, sí, sí. ya. <ríe> Por otro lado, comentamos la importancia de construir relaciones de pareja de calidad y analizamos diferentes canciones actuales. Que vaya a la letra de las canciones, ¿eh, chicos? con el fin de comprender el mensaje que recibimos a través de las letras musicales que escuchamos y cómo afectan estas a nuestra sexualidad y nuestras relaciones. Y por último, con respecto a este taller, quiero comentar que hemos revisado esos cuestionarios de satisfacción que pasamos al final de, de las formaciones. Como siempre, es súper importante para nosotros, para aprender y mejorar. Nos, nos da feedback. Nos da sí. mucho feedback positivo. Y podemos destacar los siguientes comentarios del alumnado de bachillerato. Nos dicen que le ha encantado eh, la cercanía, la naturalidad, la soltura y la confianza que han transmitido los profesionales. Eh, que le ha parecido muy dinámico este taller y que no era la típica charla o la típica formación tostón. Eh, le ha gustado mucho también el trato y la temática, y que ha sido una formación muy completa. Y por último, que se han tratado temas que no te espera de una charla de este tipo. Muy bien. ¿Qué, qué, qué tipo de contenido esperáis? Qué, qué, ¿Qué tipo de contenido se esperaba este, este alumnado?
0: Pues claro, pues esperaban lo típico: pues preservativos, eh, enfermedad de transmisión sexual, embarazo no deseado.
3: Y sabemos que la sexualidad claro es mucho más. Claro.
0: Es que vamos a ver, ¿cómo nos vamos a ir a nosotros a un centro? a impartir ese tipo de formación, que es la formación mainstream, porque pues es la formación que todo el mundo hace, y luego preguntamos cuáles son realmente sus dudas y te están preguntando que por qué duele la regla, que, que el semen... Eh, preguntas que tú dices, vamos a ver, no puedo dar el paso de explicar que es un anticonceptivo claro. si no saben lo básico Conceptual. para qué usarlo.
1: Claro que Adri está diciendo esto porque, no, claro, no sé si lo hemos dicho aquí, las sesiones las hacemos totalmente personalizadas, entonces nosotros damos la sesión en función de lo que los niños y las niñas nos piden y nos preguntan de, de manera anónima.
3: Y nada, decir que me encanta leer estos comentarios de las personas que participan en nuestras formaciones y ver que realmente estamos ayudando a las personas a vivir una sexualidad positiva, esto es maravilloso. Pues sí, la verdad
0: que sí. Y bueno, eso fue el del bachiller, ¿no? Uh -huh. Y qué pasó entonces con segundo ahora, de la eso.
3: Ahora por otro lado el Instituto Celia Viñas, también en el Instituto Celia Viñas, perdón, eh, también estamos desarrollando el programa Claves para la educación sexual educar en positivo. Y este programa consta de varias sesiones y hasta ahora hemos realizado dos sesiones. En la primera, trabajamos conceptos básicos de la sexualidad y diferentes mitos y falsas creencias. Y en la segunda, respondimos a las preguntas que nos hicieron en la primera sesión de manera anónima el alumnado de segundo de ESO. Realizaron preguntas de todo tipo.
1: De todo, lo podemos asegurar.
3: De anatomía, nos dijeron cómo son los penes, cómo son las vulvas. Sobre diversidad sexual, nos preguntaron cuáles son las orientaciones, qué es la transexualidad, entre otras muchísimas preguntas. Sí. También preguntaron sobre las primeras experiencias eróticas, las relaciones, la masturbación, eh, cuándo la masturbación es negativa, qué hago si tengo miedo al tener relaciones, pues no tenerlas <ríe> O informarte ¿no? con, con fuentes fiables. ¿Por qué hacen las personas, antes de tener una relación, una serie de cosas? Tengo que decir que los preliminares no existen, es como necesario. sabéis. Es necesario para Irene decir esta frase. Si no, reviento. Y, por último, también tenían dudas sobre el amor, las relaciones de pareja. Eh, nos preguntaban que si era normal sentirse incómodo con la pareja y que si la convivencia perjudica al amor. Y estas son algunas de las preguntas del alumnado del segundo de la ESO. Sí,
0: pero... Es que nosotros, cuando leímos las preguntas, también lo que hicimos fue hacerlo con un formato más general y un poco más sí. entendible. Porque sí. es que algunas de las preguntas eran: mmm, Después de mi primera relación se me arquean las piernas. Eh, ¿Me van a notar claro. que perdió la virginidad?
1: Sí, algunas. Eh, yo creo que realmente cuando nosotros leímos las preguntas. Nos dimos cuenta de la necesidad de información que existe. Sí, ¿El
0: zumo humano se recarga? Sí,
1: claro. Sobre todo, anatómicamente también hubo muchas preguntas.
3: Y aquí podemos ver que, que lo más demandado no son, como decíamos antes, no, la nada. ITS, los lo embarazos no deseados, los métodos anticonceptivos, o muy pocas, muy pocas preguntas. En general era Exacto. sobre sus preocupaciones sobre su sexualidad. Y, y al fin y al cabo entenderla. Ahí
4: me hizo mucha gracia porque una muchacha, no sé si os acordáis, decía... Y así es que, que tú ya más o menos estás segura de que quieres tener una relación erótica. Dice, pero claro, tú ya lo planeas, tal cual, tienes alguna duda. Pues claro, no le va a preguntar a tu madre, pues le pregunta a tu amiga. Y tu amiga que tú crees que sabe, no sabe. Dice, y te dice algo, dice, tú no estás informada. Viene tu amiga que, que tú piensas que está informada y está mal informada. Dice, y ya soy dos mal informadas. Entonces, <risa> me hacía mucha gracia porque es verdad es que si tú vas a buscar la información a quien no sabe o la información que te va a dar no es, no es de calidad que no son profesionales, pues claro, ¿qué esperas? Pues por lo menos en eso me hizo mucha gracia porque decía que ya somos dos mal informadas aquí no, sí, te claro. una.
1: Esto es efecto domino. Claro.
3: Entonces, como vemos, eh, la educación sexual integral es súper necesaria y poder dar respuesta eh, a las necesidades reales de las personas en general, ya sean adolescentes, jóvenes, adultos, es súper necesario aprender sobre nuestra sexualidad.
0: Forma joven. Antes hemos estado hablando de forma joven, pero ¿qué es forma joven realmente? Forma joven es una plataforma del Instituto Andaluz de la Juventud, donde una serie de profesionales llevan a cabo estrategias de promoción de la salud, acercándose a los espacios frecuentados por los adolescentes y los jóvenes, eh, dándole una serie de información y de formación para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más saludables. Pues muy bien, bien,
1: muy bien, Andrea. Esa definición la ha sacado
0: de la página web de Elía <risa> J. Este año la UEX ha sido la organización seleccionada por el Instituto Andaluz de la Juventud para llevar a cabo esta formación y estamos súper encantados y cansados. Damos fe. Hemos dividido la provincia... Bueno, cansados por lo que voy a explicar.
1: Sí, ahora, ahora veréis el porqué. Hemos
0: dividido la provincia de Almería en tres zonas. Tenemos Almería Centro, Almería Poniente y Almería Levante, donde impartimos tres sesiones en dos centros de cada zona. Es un poco lioso, pero en resumen son alrededor de 18 talleres para formar a los mediadores y los mediadoras de los centros. Pero claro que es un mediador o una mediadora. A ver. Pues bien, son estudiantes voluntarios formados para la resolución de los problemas con sus iguales. Nuestra función aquí, ¿cuál es entonces? Pues aportar las herramientas necesarias para que estos jóvenes puedan hacer frente a los conflictos que puedan desarrollar sus compañeros en relación con la sexualidad. Como siempre, todos los talleres son muy dinámicos. Nosotros la verdad es que hablamos poquito. Nosotros queremos que ellos sean los que hablen. Les damos la base, la herramienta y con ello trabajamos en las diferentes dinámicas y las actividades. Y es que eso nos encanta. Nos encanta porque aprendemos divirtiéndonos y compartiendo todas nuestras experiencias.
1: Y realmente sí que vemos también que los mediadores ya se han enfrentado a diversas situaciones de este tipo respecto a a lo mejor alguna situación conflictiva con la sexualidad y lo han hecho hasta ahora muy bien pero sí. ahora yo creo que con los recursos que le puede, les podemos dar
0: sí. vamos. Nosotros, eh, bueno, llevamos impartido, digamos, la primera parte son tres partes, pues la primera estamos ya desarrollándola y siempre que llegamos nos gusta hacer la pregunta de ya que son mediadores, uh -huh. ¿qué función han tenido que desempeñar a lo largo de este curso como mediadores? Y siempre son los porteros de discoteca uh -huh. Siempre, además se lo digo, digo mediador significa ser el policía uh -huh. no, vamos a aprender a que tenemos una serie de recursos y de herramientas para hacer frente no solamente a que fulanito le ha dicho algo a tal o que tal le ha dado un empujón a tal claro sino sí. tratar temas un poco más profundos
1: y también promocionar ¿no? Algun, los días festivos o reivindicativos claro. que esta parte también se nos sí. olvida muchas veces un mediador también puede estar totalmente capacitado para esto
0: efectivamente Teatro. Y quiero
1: que tus
2: pies se pongan mis zapatos.
0: Soy tu mascota, tu perro, tu gato. El Instituto Andaluz de la Juventud también ha presentado el programa de sensibilización Código Joven. Una apuesta por la educación no formal como vehículo para la adquisición de valores e ideas que contribuyan a la mejora personal. Y en este caso. El Instituto Andaluz de la Juventud trurrum, ha confiado otra vez en la web. Esa para
1: definición, Adri. También
0: la he sacado
2: de la página
0: web de Código Joven. Eh, nosotros hemos sido también seleccionados para realizar un programa de sensibilización para la prevención de la violencia de género. Pero nosotros lo hacemos a través de la flexibilización de los roles, ¿vale? De los roles de género. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues llevando a cabo un programa formado por dos sesiones, como siempre, también lleno de, de dinámicas experienciales y eh, que son eh, donde da, impartimos las claves para la adquisición de los valores y los conocimientos. Estamos ahora mismo eh, realizándolo en el a La Milla con los alumnos de formación profesional. Luego también iremos a la Escuela de Arte de Almería y en el Instituto de San Isidro. vale Será donde impartiremos los talleres. Ya, os vamos, ya iríamos contando en futuros programas cómo se van a ir desarrollando eh, los talleres y también pues algunas anécdotas y las pulmonías que nos van <risas> soltando los, los alumnos en los distintos talleres. Porque, claro, son personas muy diversas. En cada taller son personas diferentes y nos cuentan muchas de sus experiencias y nos quedamos, la verdad es que sorprendidos. Hmm. También estamos realizando una serie de dinámicas donde sale un poco cómo está la actualidad ¿no? en los jóvenes con respecto a los roles de género, y a la situación que se está viviendo ahora mismo y puedo decir puedo adelantar que es preocupante sí. inquietante no, la y es que, que menos sí. más que estamos haciendo este trabajo porque la verdad es que bueno ya lo contaremos en el siguiente programa
2: lo mismo. agüita de playa
0: Bien, dificultades sexuales. Esta fue nuestra última charla que realizamos el día 10 de abril. En el CITE en el 5 fue, no, en el la, en
1: aulabrio, Aulario 4. Sí, que
0: tuvimos un, unos pequeños problemillas con el tema de la reserva del espacio, pero finalmente pudimos realizar la, la charla. Eh, pues comentaros un poco, así por encimilla, yo por ejemplo tuve la parte de la definición de que eran las dificultades sexuales y también hablé un poco de la parte de la historia que tiene las dificultades sexuales. Y a mí me gustaría destacar una historia en concreto. Es
1: ¿vale? muy buena esta historia. Un,
0: de, digamos, eh, las dificultades sexuales han existido siempre desde que el mundo es mundo, porque el ser humano siempre ha sido un ser sexuado. ¿Qué ocurre? Que durante la historia de la sexualidad, desgraciadamente, hay una etapa en la que se pensaba que muchas enfermedades eran producidas precisamente por las relaciones sexuales. Entonces hubo un señor, un médico, que se dedicó al tema de la propaganda de la, eh, digamos, abstinencia sexual. ¿Qué pensaba este hombre? Eh, que la calentura la calentura del ser humano se producía muchas veces por los alimentos que se ingerían. Entonces este hombre pensaba que el consumo de carne era lo que producía eh, el deseo sexual, era lo que nos hacía, digamos, despertar esa parte animal que teníamos. Entonces desarrolló una serie de técnicas, entre ellas una dieta, basada en la sustitución de la carne por productos basados en harina. Uno de los mayores descubrimientos que hizo este señor fue inventar una serie de onzas tostadas elaboradas con eh, harina Cere unos cereales, ce unos cerealitos, que, que eh, con ellos lo que hacía era sustituir la carne por estos cereales. Este médico se llamaba Kelos.
1: <risa> lo, cono ¿Lo conocéis? <risa> los Kelos
0: fueron inventados por este señor, que además de hacer estos cereales, también propuso otra serie de técnicas anticonceptivas, como era eh, la estrangulación del prepucio del hombre con un alambre de plata para evitar la erección también eh, a las mujeres que eran sorprendidas masturbándose le aplicaba una serie de gotitas de ácido sobre el clítoris en fin entre otras cosas vamos. el que lo este era dulce pero cabrón de yo... los cereales a estrangular el pene hay un paso
1: yo creo que le vamos a bajar el número de ventas
0: sí porque tela y no sé a mí me sorprendió mucho porque no lo sabía y, y es un acontecimiento más de la historia de la sexualidad de la sí. sexología que a mí me, me gustó mucho destacar. bueno entre otras entre otras como, por ejemplo, el descubrimiento del espermatozoide, uh -huh. eh, en el cual cuando se descubrieron le empezaron a, a, a llamar de otra forma. eran ¿Cómo era el nombre? Es que no lo recuerdo. Pero tenían otro nombre. Entonces este médico, cuando descubrió los espermatozoides a través de una polución nocturna que le mandaron a analizar, pues publicó los resultados y hasta aquí bien, ¿no? Un, un descubrimiento médico más. Lo que pasa es que otros médicos, a raíz de ahí, empezaron a publicar y a decir que ellos también habían analizado el semen y habían, por ejemplo, del semen de caballo, uh -huh. ellos mismos habían visto con sus ojos caballo en miniatura. Uh
1: -huh. en, Las función, gafas que en función del animal
0: que analizaban, pues veían a ese animal en miniatura. Luego empezaron a distinguir entre distintos tipos de espermatozoides. También decían que existían los espermatozoides machos y hembras y que ellos mismos veían, bajo el microscopio, cómo estos espermatozoides se reproducían. O sea, una cosa brutal. En fin, la medicina, igual que la sexología, siempre ha ido poquito a poco... Lo que pasa es que ahora que tenemos tanta información y sabemos tanto, nos parece una cosa ridícula. Pero en su tiempo tuvo mucha repercusión en de, la sociedad. De aquí a
1: 10 años pensarán que nosotros somos los ridículos. Sí. <risa> pero no me he enterado. Entonces,
4: ¿tú tienes mini Adrián eso, Yo ¿no? creo que sí. Por ahí
0: purulando. <risa> bueno. Y haciéndolo entre ellos.
4: <risa> También. Bueno, mmm, yo ya seguí... Le... Me pasó el relevo a Adri y estuve hablando un poco de cómo influye en la cultura, en nuestra sexualidad y cómo dependiendo de dónde vivamos depende mucho el pensar que tenemos una dificultad en su otra. Estuvimos hablando de, de sociedades que se encuentran en Nueva Guinea, en el Sáhara y bueno, yo voy a contar una que para mí es la, la más guay uh -huh. y está en China. Son los Na es una sociedad muy, muy peculiar, sin par en los anales de la antropología, porque no, no ha existido una sociedad así. Es eh, una sociedad en la que existe un respeto muy, muy, muy grande por la mujer y ellas gozan de un gran prestigio y ocupan, sobre todo, una posición central en la vida social. En términos generales, esta sociedad ignora el matrimonio y, por tanto, también a los maridos. Tienen libertad sexual y pueden tener varios amantes al mismo tiempo. Me hacía gracia porque decía que el deporte favorito de esta sociedad son las visitas nocturnas. Pues ya, a ver. Que son... Bueno, a esto llamamos a que el hombre visita la casa donde vive la mujer, que la mujer vive con su familia, con su hermano, su padre, pues con toda su familia. Y se ponen a hacer flexiones, ¿no? Bueno, juegan un poco al parchís, lo que van pillando. Entonces, bueno, pasan la noche y, bueno, toda la familia realmente, eso es algo muy normalizado. Entonces ellos están, viene el hombre, pasan la noche juntos y por la mañana con el primer canto del gallo, se tienen que ir a su Me casa con su familia. que se
0: llame deporte. O sea, es como el deporte nacional. Es que deporte. El
2: sexo es deporte, pues sí, sexo sí, es
0: deporte
4: sí. también. Hombres se queman calorías. Exacto. Bueno, entre las parejas no existe relación ni económica ni de convivencia. Y entre ellos pues es muy difícil que ya decíamos que se casase Cuando se tienen niños, los niños pasan a ser automáticamente en parte de la familia de la madre. Y muchas veces ni siquiera se conoce quién es el padre, porque, claro, como no como no existe convivencia ni, ni tienen por qué, no tiene que haber una estabilidad temporal con la persona con la que tú has mantenido relaciones, pues muchas veces ni se sabe quién es el padre. Entonces, no hay término tampoco, no hay como un término, una palabra que designe el nombre de padre como tal. Y luego, bueno, de eso, pues me hacía gracia eso, que muchas veces sabían quién era el padre, igual porque se parecía mucho, mucho, uh -huh. mucho. Y bueno, y sobre todo, más, vamos, que me gustó mucho la idea de que es primordial el consentimiento en esta sociedad y que está prohibido que entre dos personas del mismo sexo discutan por otro del sexo supuesto. Que eso Vaya. me ha encantado. Vaya. Esto habrá que decirlo por ahí también.
1: <risa> pues yo también estoy aquí en esta charla y yo estuve un poco hablando de la tendencia que tenemos a patologizar. Es decir, patologizar significa que la tendencia que tengo yo a decir que tengo un problema por algo, ¿vale? cuando no es un problema realmente. Uh -huh. Entonces lo que hicimos es seleccionar varias dificultades, dificultades sexuales que nos podemos encontrar en consulta y desmitificarlas, puesto que en ocasiones sí realmente representa una dificultad sexual, pero en otras muchas ocasiones... Eh, realmente no existe una patología, un diagnóstico y simplemente quizás con un reaprendizaje conseguimos entender que existe una diversidad sexual que es lo que realmente se está pasando, ¿no? Y, y claro, era muy importante esta parte porque realmente, pues como siempre decimos, la sexualidad está muy mitificada y llena de falsas creencias, lo cual nos hace vivirla a partir de unos miedos, culpas, vergüenzas o incluso a veces unos requisitos que te marcas tú mismo, lo cual hace que vivas esta sexualidad de una manera negativa, no la disfrutes, que al final, en resumen, lo que tenemos que entender y, y saber es que la sexualidad hay que disfrutarla, hay que entenderla y, y que son
3: maravillosas cada una de ellas, ¿no Irene?
1: ¿Tú qué piensas?
3: Pues sí, no tenemos que patologizarlo todo. No es necesario. Y en relación a lo que estaba diciendo, Amanda, pues es normal que tengamos dudas o preocupaciones con respecto a nuestra sexualidad porque nadie nos ha educado, nadie nos ha enseñado a cómo disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces, es importante que aprendamos sobre nuestra sexualidad, como decíamos antes, para poder disfrutarla. Pues bien, al final de esta charla hablamos sobre diferentes claves para superar las dificultades sexuales y desde la inteligencia sexual. Esto no tiene que ver con la cantidad de relaciones eróticas que tengamos al mes, sino más bien con la calidad, ¿no? Que tengamos relaciones eróticas, pues, de calidad, positivas, placenteras. ¿Qué es he esto de inteligencia sexual? Se trata de, de vivir la sexualidad que realmente quieras vivir y, y que no hagas feliz, ¿no? Eh, y tengo una buena, noticia, una, una buena noticia para ti. Podemos potenciar nuestra inteligencia sexual. Bien. <ríe> bien. Puedes ser más inteligente sexual. Y entonces en esta charla hablamos de, de la importancia de conocerse a uno mismo. Eh, mi cuerpo, qué prácticas me gustan, cuáles no. Conocerse es fundamental para poder disfrutar y entender nuestra sexualidad. Por otro lado, eh, hablamos sobre la importancia de, también de desmitificar la sexualidad, lo que, ido, eh, lo que hemos ido contando a lo largo de este programa. ¿no? Conocer que existen diferentes mitos y falsas creencias que perjudican, que están perjudicando a nuestra sexualidad y saber que, que realmente son mitos y no, no es la realidad. Por otro lado, eh, hay que tener una actitud positiva hacia nuestra sexualidad y no vivirla con miedo, con culpa, con vergüenza, como antes comentaba Amanda. Y el respeto. El respeto es fundamental a uno mismo y a los demás. Con respecto a nuestro cuerpo, el tipo de relaciones, las peculiaridades eróticas, nuestras fantasías, que nos respetemos y respetemos a las otras personas. Y también, súper importantísimo, reflexionar sobre nuestra relación erótica. Y te hago una pregunta. ¿Qué cambiaría de tus relación erótica? Por otro lado, eh, construir tus relaciones eróticas para que realmente sean placenteras como tú quieras que sea, no como la sociedad te marca, no ese sota caballo y rey que nos venden, que es lo único que existe. Entonces te pregunto, ¿eh, ¿qué es para ti una relación erótica placentera? Es esencial también la comunicación erótica, fundamental para disfrutar, porque no somos adivinos, le tengo que comunicar a la otra persona que me gusta y que no. Y, y comunicarnos para poder disfrutar y, y mejorar la calidad de, de nuestra relación erótica. Decir que no. Si, me, si no me apetece hacer algo, pues no lo hago. Y si me apetece, pues lo hago. No es tan complicado, ¿no? <risa> Comunicación asertiva, <risa> sexual. Que te gusta. <risa> y también preguntarnos: ¿para qué? ¿Para qué tenemos la relación erótica? ¿Para satisfacer a la otra persona? ¿Para, para que no piense que soy una sosa? No. Hay que tenerlas para disfrutarla. Da igual que tenga una, dos, tres, cuatro al mes, realmente las que tengas, que las disfrute. O al día. O las que quieras
1: tener están muy bien tenidas.
3: Como si no quieras tener. Exacto. Y, por último, poner soluciones. Si hacemos siempre lo mismo, obtendremos siempre los mismos resultados. Entonces, importante asistir a formaciones impartidas por profesionales consultar a un sexólogo tus dudas o preocupaciones, seguir a profesionales, por ejemplo, libros, webs, blogs, vídeos, etc. Entonces, bueno, este, este ha sido un resumen de estas claves para superar esas dificultades sexuales y te pregunto, del 1 al 10, ¿qué nota le opones a tu inteligencia sexual y qué cambio quieres hacer de todo lo que te he contado?
2: Agüita de playa Somos dueños del momento Y mis olas son tu viento
3: y nada, Amanda, cuéntanos un poquito qué vamos a hacer en nuestro próximo taller de sexualidades diversas. Pues muy
1: bien, Irene. Nuestro taller es de sexualidades diversas eh, y es el próximo 8 de mayo, que los horarios son de 12 a 2 y otra sesión, que es la misma, de 4 a 6. Será en el aula 23 del aulario 4, ¿vale? Y... Pues como ya sabéis, estos talleres y charlas pertenecen a un programa que llevamos eh, tanto el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y la Unidad de Estudios Sexológicos. Y este taller es muy especial para nosotros porque es el último de la temporada. Oh. Sí, ya se nos acaba. A ver si tenemos suerte y el año que viene seguimos. Y, y nada, pues lo vamos a dar todo, porque como siempre, pero hoy. Eh, o sea, este próximo más porque es el último. Y vamos a hacer, pues, un poco de hincapié un poco en lo que se basa la filosofía de la UEX, ¿no? Que es la diversidad sexual. Y como tal, pues este taller no podría ser menos. Como cierre, hablaremos de todas las sexualidades no normativas que encontramos en la sociedad, que no son pocas, ¿vale? Lo, ya ya lo, lo adelanto. Y nos referimos a todas aquellas sexualidades que la sociedad entiende como que son poco frecuentes, eh, digamos, en, permiti, permitidme la palabra, normalmente. Uh -huh. Y como ya veremos en el taller, esto para nada es así, puesto que una de nuestras leyes, ¿no? Y también filosofía de la unidad es... Hay tantas sexualidades como personas existen en el mundo. Entonces, eh, ya decimos que no existe una
3: norma. Más allá del sota caballo y rey. ¿no? Exacto, por supuesto, siempre Irene. <risa>
1: <risa> hablaremos un poco de las distintas identidades que encontramos en la sexualidad, que no solo se queda en el hombre y mujer. También hablaremos de las diferentes orientaciones sexuales, que va más allá de la heterosexualidad, la bisexualidad, homosexualidad... Hay muchísimas más, de las cuales hablaremos, y cómo no, por favor, de las prácticas eróticas. ¿Cuáles son las prácticas eróticas que van más allá de las que, digamos, todos conocemos y asumimos, como pueden ser, por ejemplo, el coito, no?, no lo sé, mis compañeros, a ver si quieren añadir algo, pero bueno, yo creo que lo importante y lo que quiero dejar aquí claro es que es un taller súper interesante y que nunca está de más innovar en tus prácticas eróticas y conocer la gran diversidad sexual que nos rodea y que nos enriquece a
3: todos, aunque algunos piensen que esto es algo negativo. Porque existen relaciones eróticas sin penetración súper placentera, ¿no? Exacto.
1: Siempre decidas lo que decidas hacer que te guste. Que
3: todo está bien, desde el respeto y la libertad.
4: Exacto. Está estupendo. Bueno, Exacto. yo quiero añadir también que nosotros también hemos innovado, porque vamos a llevar eh, dinámicas nuevas, sí. Sí, diferentes a las que solemos hacer, porque, bueno, como siempre decimos, viene la gente y no nos gusta estar repitiendo la misma dinámica, aunque sean totalmente diferentes, pues nos gusta estar renovando. Y hemos cambiado un par y yo creo que van a gustar mucho. Sí, nada, sí
1: porque mucho. al final la verdad es que la gente acaba repitiendo... Y durante todo el, progra el programa anual que hemos hecho, hay un montón de gente que yo creo que ha venido prácticamente a todas. A todas, sí. Hay... No se las
3: pierden. No, ¿eh?
1: La verdad que a mí me hace sentir muy bien.
3: A mí también. La verdad.
1: Muchas gracias, ¿eh? A todos los que venís,
3: de Le vamos a mandar un besito, ¿no? Ya que estamos aquí, le sí. mandamos un beso a todos los que han participado este año en, en nuestro programa de educación sexual. ¿Ya la mando? ¿Sí? ¿Queréis añadir algo más? Yo es que besitos, besitos, ya lo sabéis. Bueno,
1: ah, muy bien. Eh, vamos a hablar, como siempre, eh, salimos a la, a, la, a la UAL a conocer qué opinan la gente de aquí sobre nuestro próximo taller. Entonces, hoy hemos preguntado qué entiendes por sexualidades diversas.
2: Hola, buenos días. Eh, soy estudiante de la
4: Universidad de Almería eh, y para mí la sexualidad es diversa, pues son las diferentes formas que tenemos de disfrutar de la sexualidad. Eh, a todas las personas no nos gusta lo mismo ni de la misma manera. Parece que solo hay un camino. Eh, creo que cada cual tiene su opinión, su gusto, ya sea sola, en compañía, con o sin juguetes etcétera, etcétera. Hola, soy estudiante de la Universidad de Almería. Estudio enfermería en tercer curso y para mí la sexualidad es pues hace referencia a, a todo tipo de sexualidades que puedan existir dependiendo pues de la sexualidad y la orientación sexual y la identidad de género, es decir, un gran amplio abanico.
1: Bueno, yo creo que la frase resumen en... Es que no hay solo un camino. Sí. Yo, yo creo, me había con esa. yo creo que es la más
3: representativa un poco de, de nuestro próximo taller de sexualidades diversas. Maravilloso los lo audios y los comentarios porque al final parece que la gente se conciencia o por lo menos lo sabe, ¿no? uh -huh. que, que existen tantas sexualidades como personas en el mundo y que la expreso mi sexualidad como a mí me dé la gana, ¿no? Las chicas pues... han
1: venido a los talleres. ¿verdad? Sí, yo creo que lo sí. Estamos haciéndolo bien. Han estudiado
2: mucho.
1: <risas> Vamos a ver más audios. Hola, buenos días. Eh, yo creo que cuando hablamos de eh, sexualidades diversas nos referimos, eh, desde mi punto de vista, tanto a las distintas orientaciones sexuales como a las diferentes identidades de género. Pues, es un poco un término que a lo mejor pues agrupa eh, todos
4: estos conceptos yo diría que además de las distintas sexualidades que puede haber entre los distintos sexos es decir hombre mujer 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 hombre hombre eh, también las distintas formas de sexualidad dentro de por ejemplo de una misma pareja y los distintos actos las distintas no sé, las distintas formas de expresarse dentro de,
1: todo hablando a nivel sexual, ¿vale? No sé. Muy bien, muchísimas gracias por los audios. Y, y nada, y yo creo que también estamos haciéndolo bien, porque realmente estas chicas están hablando de, de la diversidad sexual. O sea, son partes que entran dentro de la sexualidad y vemos que realmente la gente piensa que existen muchas variantes, muchas posibilidades y creo que lo más importante también a destacar es que hay que entender la sexualidad tanto de manera individual como compartida y que existe una gran diversidad la cual es enriquecedora, ¿no? ¿Qué pensáis?
3: Que no sustituye a la pareja, ¿no? Porque muchas veces, con respecto a lo que tú dices, yo ya tengo pareja y no me masturbo. No, enriquece nuestras relaciones tanto masturbarse como tener relación erótica. Pero lo importante es que todo esto sea de calidad, que claro. lo disfrutemos.
1: Claro, y sobre todo también... Ente yo creo que lo más importante, sobre todo lo que hemos escuchado en los cuatro audios, es la entender que hay tantas posibilidades como colores uh -huh. o sea, es muy importante saber esto y lo que hemos hablado hoy en esta mesa de, de qué importante es respetar y entender la libertad ¿no? y la libertad propia de sentirse y expresarse tal cual uno decida ser
0: ¿no? ¡Qué bonito Amanda! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Y ahora tío.
1: cerramos! <risa> Antes de que la ligue <risa> Bueno, no sé, que yo creo que es importante de estos audios sacar este mensaje, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, y nada, a decir que esto es lo que piensa la comunidad universitaria sobre sexualidades diversas. Y, bueno, chicos, ¿qué opinan nuestros seguidores en nuestras redes sociales?
0: Pues bien, Instagram. En Instagram lanzamos la pregunta referida al taller también y preguntamos cómo definirías en una sola palabra... Tu sexualidad. ¡Uf! Uh
4: -huh. como
0: hemos tenido esta vez muchísimas respuestas y, bueno, como siempre, muy, muy variadas. ¿No es así, Ana?
4: Sí, claro. como nuestras sexualidades?
0: Efectivamente. <risa> bueno, a ver, Ana, comentando. Bueno, una
1: pregunta antes de todo. ¿Cuántas sexualidades hay en el mundo? ¡Siete Dos. mil millones!
0: <risa> hay tantas sexualidades como personas ahí pisando ahora mismo la tierra. O sea, que imaginaos. Y, bueno, pues... La, el primer, eh, la primera respuesta que tuvimos es que su sexualidad es entretenida. Uh -huh. Está bien, ¿no?
4: Sí, está bien. Otra como la Coca-Cola, primero normal, <risa> luego light y luego cero. Este, este es que se ve que no entendió lo de una palabra, pero.
0: Luego otro nos puso viaje. Que, bueno, no entiendo si es un viaje movido o si es. No sé. o,
1: o tipos de es, viaje, es... también puede ser, ¿no?
0: Viaje.
2: Me ¿Tipo cazorla? O, no ser. o
1: portaventura esto sí, sería sí,
4: genial sí, sí. como Tony Stark en Endgame que esto lo tuve que preguntar pero creo que es porque se sacrifica por todos pero no, no sé si es un spoiler si no, pero es lo que a mí me han dicho ya le hemos liado.
0: luego otro nos dice a la respuesta de cómo definía su sexualidad en una palabra como amor oh. Fíjate.
1: San
4: Valentín polifacética toma ahí.
0: autocariño
4: esta me encanta, es muy cookie. <risa> eh, libre, Ajá. muy bien.
0: Otro Marigón con acento en la O. Uh -huh. es tampoco lo de la palabra, no... Bueno.
1: a ah, lo del acento en la O la remarcado, llana. ¿no? Sí. Muy bien, bueno. Otra penosa,
4: qué <risa> bueno. <hostia. risa>
0: Otra nos dice que su sexualidad es libre. Eh, también nos dice que su sexualidad es solitaria.
3: No pasa nada. No pasa nada. Si la disfruto... Como un lobo. Estupendo. Cambios. Sí. Esto suena muy bien.
0: Única. e Irrepetible.
3: Está estudiado. Ya venía
4: a la sí. chale, los talleres. Está oeste. Huy... Desaparecida. <risa>
0: Pobrecillo. Abierta
4: y hay otra que también me ha hecho mucha gracia porque pone España un día te mata de calor y otro de frío
1: <risa> es que hay temporadas esto lo explicó Irene que hay épocas donde el deseo sexual está más alto sí. y otra pues eso España bueno pues ya <risa> sabéis cuando
0: pregunten cómo es tu sexualidad España
4: ya si te dicen Alemania pues ya,
0: ya malo malo regular malo. otra nos dice que es maravillosa eh, sí
4: <risa> Generoso. Sí.
0: Otro dice que eh, travesura realizada. No Humano. entendemos tampoco muy bien. Yo creo que cómo Guerra... se define eso. Pero bueno, está feliz. Sí. Y la yo persona creo que, que, que sí. lo ha escrito es travieso, lo damos ¿no? por válido. Sí,
1: yo creo que ha cumplido alguna fantasía. No sé. Sí. Estoy ya en el hipotético caso
4: placentera
0: sí. y luego por último nos han dicho que es activa y Mamboking.
4: ¿Mambo no,
0: no saben bueno también estará feliz esta persona. sí yo creo
4: que sí no tiene pinta sí a mí me hace mucha gracia porque claro vosotros pues ahora os lo decimos y claro de manera anónima pero cuando lo estamos viendo <risa> sabemos perfectamente quién escribe estas cosas
0: pero bueno no pasa nada claro. nosotros lo respetamos y además nos lo pasamos muy bien leyendo se si nota que lo toma y pero con un cachón de Itoff medio forma porque luego sí. fijaos cómo todos estos comentarios nos ayudan a entender vuestra sexualidad y a dar otros puntos de vista fijaos que no hay ninguna respuesta igual o sea, todas las respuestas son diferentes tenemos respuestas muy positivas Respuestas más normalitas y respuestas pues, más...
1: Podemos asegurar que los nombres se quedarán en la WEX.
0: Claro. Y ya está. Y a, los que, a mí ya se me han olvidado. <risa> a los que habéis puesto comentarios más negativos, pues nada, chicos. NP necesita progresar, necesita mm -hmm. mejorar. Y nada, vente a la charla y aprende a cómo mejorar tu vida sexual.
1: Todos estáis bien recibidos y sois bienvenidos. Banana, papaya.
2: Banana, papaya. Banana, papaya. Con
0: bueno, y ya después de comentar un poco nuestras redes sociales, los audios y toda la vaina, vamos a pasar a la sexagenda con Ana a ver cómo se nos presentan estos días, ¿no?
4: Pues muy moviditos también, muy, muy, muy moviditos. moviditos. Nos va a tocar Madre viajes. mía de mi
0: vida, de mi corazón. Los bolos.
4: Vamos a hacernos hijos de Repsol. ¿eh? Sí. <risa> bueno, empezamos el lunes 6, que el 6 de mayo vamos a ir al Instituto Francisco Montoya que será la segunda sesión del Forma Joven. El martes 7 iremos al Instituto Agua Dulce. Aquí es verdad que vamos a empezar, porque se han descuadrado un poquillo las horas y vamos a empezar un poco más tarde. Y por la tarde vamos a ir al Instituto Aladra, también dentro del Forma Joven, y este sí está en Almería. El miércoles 8, como antes decía Amanda, vamos a tener nuestro taller de sexualidades diversas. Lo vamos a tener a las 12 y a las 4 de la tarde. Tiene una duración, ya sabéis, que de dos horas... Y se va a llevar a cabo en el aula 23 del Aulario 4, aquí en la Universidad de Almería. Es gratis. Y como siempre digo, por favor, no os olvidéis de inscribir. ¿Por qué? Porque son talleres, tienen una. Vamos, tienen un máximo de 30-35 personas. Y claro, si venís mucha gente, es muy difícil llevar todas las dinámicas como nosotros tenemos planeado. Entonces no, no nos da tiempo a terminar, no nos da tiempo a que hable todo el mundo. Así que por favor, inscribiros en www.ual.es barra empleo os vais a la sección de actividades le dais al taller eh, completáis con vuestros datos y ya estaría vale si tenéis cualquier duda o incidencia tenéis algún problema os habéis equivocado de turno no os preocupéis no dudéis en inscribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales ¿cuáles son Adri?
0: pues tenemos UX Almería todo junto y UX separado eh, para Facebook
4: Vale, y el correo también estamos ahí, ¿vale? West, arroba, ual, punto es
0: Repetimos, UX, arroba, ual, punto es
4: El jueves 9 nos vamos a ir al Instituto La Milla, este de Código Joven. También van a ser dos horas en las que estaremos hablando de la importancia de flexibilizar los roles de género y cómo la violencia de género está muy relacionado con la educación que recibimos a través de la cultura en la que nos encontramos viviendo. El jueves 16 nos vamos a ir al Instituto San Isidro, también con código joven. El viernes 17 vamos a ir al Celia Viña. Esta va a ser seguramente la última vez que vayamos, por lo menos para llevar a cabo este programa, porque ya es la tercera sesión. Como antes hemos dicho, estamos llevando un programa de educación sexual con ellos, con los niños de segundo de la ESO. Realizaremos dinámicas esta vez en las que trabajaremos las, mejoras maneras, las mejores maneras de consolidar relaciones de calidad y acabaremos con la evaluación del programa para posteriormente ver las mejoras o no del programa que hemos llevado a cabo. Y también, para acabar ya, el viernes 17 me gustaría recalcar que es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Para el que esté un poco perdido o se piense que esto ya está muy anticuado, os voy a explicar un poco lo que es la homofobia, ¿vale? Que es la antipatía u odio hacia los homosexuales. Pero entonces, ¿qué es la transfobia? Pues sería el miedo, el odio o la falta de aceptación o la incomodidad incluso frente a personas transgénero, considerando a un transgénero cuya expresión de género no se ajusta a los roles de género tradicionales, que esto lo hablaremos un poco también en el taller. Me gustaría decir que aunque parezca algo irreal y una idea muy anticuada para el año en el que vivimos, no hay que olvidar que todavía hay mucho que hacer, mucho que trabajar y sobre todo mucho que educar para que dejen de existir estos términos. Sin ir más lejos, Lilith Martirosian, que bueno, yo aquí he hecho un poco de... me he ido un poquillo a mis raíces, ¿eh? mm. que es la primera mujer transgénero registrada en Armenia, hizo historia el pasado 5 de abril al subir al estrado en el Parlamento del país y pronunciar un discurso en contra de la discriminación del colectivo LGTBI ante el Comité de Derechos Humanos. En su intervención, con gran impacto mundial, tras ser difundido por pues, su vídeo en el que salía hablando, que es verdad que salía hablando en armenio, que los de, los de fuera nos habrán enterado, no, no. de Ika, mostró la solidaridad con, las, con lesbianas, gays, bisexuales, transgénero intersexuales que han sido torturados, violados, secuestrados, sometidos a violencia física quemados, inmolados, acuchillados, sometidos a intentos de asesinato o asesinados, emitir, tirados y atracados. Según dijo, los transgéneros armenios sufren de estigmatización y discriminación a nivel social, médico, legal y económico, quedando muchas veces sin empleo y en la pobranza, moralmente abandonados. Mm, bueno, lo más importante de su discurso en general, yo no quiero ser más, más coñazo ya, uh -huh. me gustaría decir que, bueno, que la importancia de esto, que incluso siendo una persona que ya está en Armenia, que es la primera que está registrada y todo, no ha parado de recibir amenazas de muerte. Incluso ha tenido gente que, que ha salido con el cuchillo para matarla. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, no sé. No, no, sé, no sé cómo se puede resolver esto. No sé. Yo ¿Qué creo, pensáis? ¿Qué podemos hacer?
1: Yo creo que lo que estamos haciendo de dar a entender y explicar lo que es la diversidad sexual y, sobre todo... ...rompiendo con los roles de género... ...que yo creo que son los principales motores... ...de estas de estas situaciones... ...y porque al final con el conocimiento... ...estás eh, quitando fundamentos al miedo...
0: ...claro, hay que creo, ir a los lo cimientos... Claro. ...que es, es la educación... Mm. ...muchos ahora mismo dicen que... ...estamos en un periodo de, de adoctrinamiento... ...¿no? a los menores... Mm. ...se ha escuchado mucho en estas elecciones... <risa> ...pero para nada... Yo imagino que adoctrinar es lo que se hacía un poco antes, cuando tenías que ir a la mili, ¿no? Sí. Nosotros simplemente lo que hacemos es mostrar a los jóvenes la realidad que hay, lo que hay en la calle.
1: La diversidad, La diversidad
0: y, y para lo, y nada opciones, eso es adoctrinar, ¿no? efectivamente.
1: Simplemente mostrar opciones.
0: Simplemente hablar de lo que hay, hablar de lo que hay en la calle y de lo que hay ahora mismo en nuestra sociedad. ¿Y qué hacer ante este tipo de situación? Educar. Educar en el respeto, educar en la empatía, educar en que no solamente hay una línea que seguir, no solamente hay un camino, cada uno Exacto. toma el suyo y cada uno toma los desvíos de ese camino que le da la gana.
1: Y se puede volver atrás siempre, siempre y coger otro o seguir... Está todo bien. Y
0: si tú decides tomar el camino estándar, que está muy feo decirlo, si tú eres de una sexualidad normativa que existe, por lo menos que cuando mira a los lados y vea los caminos de los demás ni lo humille ni lo intentes cortar ni, lo, ni lo intentes eh, patologizar, porque realmente son el mismo camino que el tuyo el de ser libre de decidir lo que tú quieras hacer, entonces vuelvo a lo mismo, educar entonces yo por ejemplo me siento muy orgulloso de lo que estamos haciendo porque estamos llegando a muchísimos jóvenes que tienen una desinformación muy grande y que por dos comentarios que le haga o dos cosas que le que informe le cambia totalmente la perspectiva que tienen sobre los demás.
1: Claro, y sobre todo a veces yo también pienso que lo hacemos hacia esa misma persona porque yo creo que el sentimiento de ser el único bicho raro sigue existiendo y gracias a este conocimiento te das cuenta que hay muchísima más gente que siente, piensa y actúa igual que tú.
0: Y nosotros también lo que hacemos... No es solamente explicarle a veinte treinta personas que vengan a un taller, a una charla o en un centro. Nosotros lo que también procuramos es hacer de esta gente un altavoz. Que ese respeto, esos conocimientos lo puedan también impartir siempre a lo largo de su vida. Y si alguien tiene una duda, o alguien eh, se le ve que está atascado en un convencionalismo o en un pensamiento un poco más retrógrado que ellos digan, oye, no, mira, a mí me enseñaron que hay otra salida. A mí me enseñaron que hay otras mentalidades y que son totalmente normales, igual sí. que la tuya.
1: Y que al fin y al cabo hay mucha gente que, puesto que no vive, entiende que su sexualidad no es normativa, esto lo que le hace uh -huh. es eh, sufrir, y en este caso sí que utilizo la palabra sufrir, eh, esta no correspondencia entre lo que yo siento, pienso, soy y me expreso, ¿no? Uh -huh al fin y al cabo que esta discrepancia o no lo sé, yo creo que al fin y al cabo un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de sí. todas estas sesiones, ¿no? Cada uno que sea y piense como quiera serlo desde la libertad y, y poco más.
0: Bueno, pues ya está. Estamos en de, de mítin, ¿eh, sí, Después Adri. de intentar resolver el mundo sí, <risa> bueno. aplicando nuestro granito de arena cerramos aquí nuestras exagendas agendas y cerramos nuestro programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Muchísimas gracias. Sí te lo ha pasado bien. Nos alegramos un montón, se ha aprendido muchísimo mejor. Y nada, nos despedimos. Que compartas el también programa. esta información. Exactamente, ¿no? comparte, sea altavoz, por favor.
3: Un beso, un no besos. Beso. Hasta
2: luego.